0: website for details. Vous écoutez Les Moraturés, le podcast qui parle d'écriture et d'édition. Je m'appelle Margot de Seine et je suis autrice de romans imaginaires en young adulte, notamment du premier tome de la saga Absolue, Les Mobilisés, paru chez Big Bang. Les Moraturés, c'est le podcast qui donne la parole aux auteurs et aux acteurs du monde de l'édition. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Bonne écoute Hey, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Personnellement, c'était enfin un week-end où j'ai pu rentrer chez moi parce que l'air de rien, euh, ce dernier mois, j'ai passé mon temps sur la route et c'est trop bien, trop cool de pouvoir vous rencontrer, d'être accueilli en librairie, de passer de chouettes moments en dédicace Mais j'avoue que même si j'ai fait une dédicace samedi, c'était dans la ville de mes parents, donc j'ai pu rentrer chez moi et passer un dimanche normal, et sans travailler, parce que même ça fait quelques dimanches où soit je travaille, soit sur, je suis sur le chemin du retour parce que la dédicace s'est fait loin. Donc c'est vrai que j'ai, je ressentais un peu de fatigue et donc ça m'a fait beaucoup de bien. Et en vient un petit peu mon, mon podcast du jour aussi, celui que je vous faire aujourd'hui. Est-ce que être auteur à plein temps, c'est une bonne ou une mauvaise idée alors, je vais peut-être pas parler forcément de tout l'aspect financier parce que ça mériterait un podcast en, en tant que tel. Il faut savoir que de mon côté, je suis étudiante qui ai fait deux ans d'alternance, donc qui touche le chômage aujourd'hui. Donc, c'est vrai que le côté financier ne se pose pas encore. Mes parents m'aident énormément et je suis en partie à l'école. Donc, c'est vraiment un cas super particulier. Je ne suis pas à 100% autrice, mais disons quand même que je suis à l'école deux jours par semaine et le reste du temps, j'écris où je suis en dédicace ou en salon, ou en déplacement. Donc on peut on peut parler quand même d'écriture à presque plein temps, même si encore aujourd'hui je n'ai pas encore gagné d'argent. J'ai, fait, j'ai eu la l'avaloir, mais je touche pas d'argent sur mes droits d'auteur. Ça c'est une fois par an et c'est l'année prochaine. Mais euh, donc je vais pas parler du côté financier parce qu'effectivement être auteur c'est pas ce qui est plus facile côté financier. On touche la majorité du temps ses droits d'auteur qu'une fois par an, même si on peut certaines maisons d'édition les donne plus régulièrement que ça, mais c'est jamais tous les mois. Pour demander des crédits, ce genre de choses, ce n'est pas facile. Pour trouver des appartements, ce n'est pas facile non plus parce que bah, dès qu'on veut louer, on n'a pas vraiment de preuve de salaire. Donc je ne vais pas parler de tout ça et du fait qu'il faut avoir peut-être des fois un autre métier à côté ou une autre source d'argent. Je vais plutôt parler en termes de mentalité et de ce que je peux vous raconter en tant que tel aujourd'hui de mon côté, c'est-à-dire le fait d'être chez soi un peu tous les jours, comme lors d'un confinement, il faut le dire et de travailler de chez soi, et donc de ne faire que ça de sa journée, parce que c'est son métier, et que c'est son travail en plein temps. Il faut savoir que moi je suis pas introvertie, mais pas extravertie non plus, je suis un peu entre les deux, je crois que le mot exact c'est « extrovertie », c'est-à-dire qu'un extrême de l'un ou de l'autre, ça ne me va pas, et je suis malheureuse dans les deux cas, c'est-à-dire que le confinement c'était bien quelques semaines, et puis après moi j'étais malheureuse parce que je manquais de lien social euh, et quand je suis surbookée et que j'ai trop de liens sociaux je n'ai qu'une envie c'est d'être chez moi seule tranquille et de voir personne donc euh, je suis un petit peu entre les deux et c'est vrai que c'était un peu ce qui m'inquiétait le fait d'être autrice c'était de retrouver un peu ce, ce mal-être que j'avais eu personnellement lors du deuxième confinement donc en novembre 2020 si je ne dis pas de bêtises où personnellement je vais vous le dire très honnêtement moi j'ai été confinée de mars 2020 à septembre 2021, donc pendant un an et demi, parce que je suis pratiquement pas revenue euh, sur mes lieux de cours et dès que le deuxième confinement a démarré, je ne suis jamais revenue et je n'ai, j'ai mis près d'un an à revenir en classe et à revenir au travail. Ce qui fait que j'ai eu une grosse période là, pendant un an et demi, où je n'ai vu personne et où j'étais confinée chez moi à voir des amis de temps en temps, mais sinon chez moi, à faire du télétravail et ça a été un moment très douloureux de ma vie où j'ai manqué de lien social. Et où bah, j'ai fait beaucoup de, de choses sur les réseaux aussi pour compenser ce lien social qui me manquait énormément. Et euh, c'était un peu ma crainte de, de faire ça en fait, de redevenir une ermite. Parce que c'est pas quelque chose qui me convient à 100%. C'est-à-dire que contrairement à la majorité des gens, je peux vivre seule et travailler seule et m'organiser seule. Mais si c'est mon quotidien, ça va, me, ça va me peser, ça va être trop compliqué. Et donc c'est un peu ça que je voulais dire dans euh, « Être auteur en plein temps ». Parce que je ne considère pas les dédicaces comme étant du lien social. Pour moi, le dédicace, c'est un moment trop chouette, mais c'est quand même un moment de travail où, qui me demande beaucoup de concentration. Et à la fin d'une journée de dédicaces, je suis épuisée, euh, je suis, j'ai juste envie de dormir... Et même si ça m'apporte beaucoup de joie, par exemple, je ne peux pas faire une journée complète. Je ne fais qu'une matinée ou une après-midi, je ne saurais pas enchaîner les deux. Ce ne serait physiquement pas possible, ça me fatigue trop. Et donc, ce n'est pas du lien social. C'est des moments de travail qui sont trop chouettes où je rencontre des lecteurs, je passe un super moment, mais ça reste du travail. Et c'est vrai que c'était un peu ma crainte de dire, mais Margot, si tu travailles de chez toi tu vas voir personne, tu n'as pas de collègues, euh, tu vas tourner en rond dans ton appartement, tu vas peut-être même plus sortir de chez toi. Comment tu fais, qu'est-ce qui se passe et comment fais-tu pour que ça dure dans le temps, pour que tu trouves ton équilibre Aujourd'hui j'ai deux choses qui m'aident énormément. Déjà c'est que j'ai pas coupé mon lien social. Je vois des amis, je vois des proches et aussi j'ai Clara. Euh, mon amie Clara qui vient écrire régulièrement chez moi au moins une fois par semaine et donc ça me donne cette sensation d'avoir une collègue bon là pour le coup c'est en plus c'est une amie donc c'est encore mieux mais effectivement ça m'aide à me dire ok quelqu'un vient dans mon environnement de travail on travaille ensemble, on se motive ensemble aussi le fait d'être encore étudiante ça aide énormément puisque je vois du coup toutes les personnes de ma classe je passe de bons moments avec eux et je sors de mon appartement pour aller en classe l'air de rien pendant ces deux jours et enfin, j'ai commencé dernièrement à adapter aussi mon emploi du temps, puisque vu que je travaille le week-end, les samedis, parfois les dimanches aussi, j'ai déjà fait des dédicaces un dimanche, eh bien, ma famille, il faut que je les, je les trouve autrement. Et donc, je me retrouve à parfois prendre des jours off en plein milieu de semaine, ou une matinée, ou une après-midi, et pour dire, en fait, de créer une vraie coupure, parce que sinon, techniquement, comme je travaille de chez moi, je suis toujours au travail et j'ai toujours cette possibilité de travailler. Comme j'aime toujours ce truc de, comme je suis chez moi et que je dois travailler, parfois je procrastine, je ne suis pas dans mon environnement. Une chose qui m'aide énormément là-dessus, c'est d'avoir mon bureau d'autrice et donc d'avoir une pièce à moi qui est ma pièce de travail et où je ne fais que travailler dedans. C'est-à-dire que si je vais être sur l'ordinateur pour le plaisir, ce qui m'arrive en vrai de moins en moins souvent, eh bien je vais ailleurs que dans mon bureau je ne dis pas que l'écriture n'est pas un plaisir, mais ça fait partie de mon travail. Et donc, j'avance dessus. En fait, vraiment, il faut que mon bureau soit une zone où je puisse être concentrée et tout. Et euh, ça, c'était aussi un vrai problème pendant le confinement, puisque j'avais mon bureau à côté de mon lit. Et donc, ça mélangeait un peu les deux. Et c'était très complexe. Et donc, je m'étais dit, cette année, soit je trouve un moyen, je sors le bureau de ma chambre, je, je le mets dans le salon, je, je fais autre chose, ou carrément, je, je vais écrire à chaque fois en dehors de chez moi. Soit j'ai ma pièce à part, il se trouve que j'ai eu la chance pour avoir une pièce à part, mais c'est vrai que c'est complexe. Et tout ça, c'est vraiment sans parler du côté financier, mais juste de parler de l'organisation de la vie tous les jours, de se créer des routines, d'être inflexible aussi sur certaines choses, de dire, bah voilà si je, je, j'ai dit que je devais écrire de telle heure à telle heure, si bien sûr, il y a un, env- un événement impossible qui fait que je, je, je ne peux pas écrire, je ne peux pas écrire, mais sinon, si c'est juste de la procrastination, c'est non, il faut à un moment donné arriver à se cadrer, à dire, bah, à un moment donné, j'ai un, j'ai un roman à rendre, en plus, c'est un truc que j'aime, donc c'est un travail, mais c'est un travail qu'on aime, donc c'est vraiment la plus belle des choses, mais il faut arriver à se cadrer, il faut arriver à avoir des objectifs sur le long terme, sur le court terme, et faire en sorte aussi de ne pas perdre tout ce qu'on a en lien social, parce que je pense que le lien social, c'est important à garder malgré tout, et c'est vrai que je me rends compte que depuis que, depuis que je suis à 100% triste, ou à 80% autrice vu que j'ai mes deux jours étudiantes, je sors moins, vraiment moins. C'est-à-dire que je vais rarement en ville, je vais rarement aller m'acheter des choses, je vais rarement en librairie, je part pour aller faire des dédicaces, je sors vraiment moins. Et c'est quelque chose qui commence doucement à me peser. Donc c'est quelque chose sur lequel je travaille aussi, pour me dire, bah voilà, Margot... Si t'es pas sorti dans ta journée, c'est pas normal, trouve un moyen de sortir, prendre l'air, même si c'est juste trois minutes, même si c'est juste pour aller, je sais pas moi, chercher un truc au supermarché rapidement, bah chez toi ou ce genre de choses, mais pour dire de sortir et de faire de ce quotidien d'autrice un plaisir et que ça me pèse pas, je pense que c'est important. Et donc, si vous, vous êtes plutôt du genre extraverti à fond, que vous avez besoin d'avoir des collègues et tout, il faut vraiment réfléchir, je pense, euh, au moment de se mettre à hauteur euh, à 100% pour trouver des solutions, pour pas que ce soit pesant pour vous, pour pas que ce soit vraiment quelque chose qui vous rende mal, ou vous vous sentez rapidement seul, ou vous, vous manquez de stimulation, finalement, dans votre travail. Donc bon, après, c'est juste peut-être une pensée que j'ai en ce moment, parce que j'essaye donc, tranquillement, de trouver mon équilibre, de trouver un point où je ne me sens pas fatiguée, où je me sens créative, où je me sens bien entourée, où j'ai, moments, j'ai mes moments rien qu'à moi pour écrire. Et ce n'est pas facile. Je pense que l'équilibre, on le cherche toute sa vie et on ne fait que s'en approcher. Mais tant que j'ai conscience que je cherche quelque chose et que j'essaye des choses, eh bien, je me dis je peux faire qu'au mieux et je peux que améliorer ma situation l'important pour moi c'est de vraiment pas avoir cette sensation d'être de nouveau enfermé que j'avais mal vécu pour plutôt dire bah non c'est juste mon environnement de travail ça ne m'empêche pas de sortir ça ne m'empêche pas de dire bah voilà il est 17 h je, je finis ma journée maintenant je fais d'autres choses et c'est vraiment là où le plus le plus dur finalement c'est de continuer de garder cette passion pour l'écriture mais ça pour le coup je la perds pas donc tant mieux mais surtout d'organiser sa vie, autour de ça, pour réussir à trouver un équilibre dans son travail, dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle, et donc de trouver des jours de repos quand on travaille le week-end, finalement, et qu'on est souvent en déplacement. Donc voilà, c'était juste un peu des réflexions que j'avais, et peut-être dans quelques mois, je vous dirai, écoutez... J'ai trouvé la, la recette magique, j'ai trouvé la, la parfaite équilibre et ce serait trop cool. Peut-être que ça va vous faire vous poser aussi des questions sur ce que vous voulez, sur la manière dont vous travaillez et je sais pas. N'hésitez pas à venir m'en parler sur les réseaux sociaux, sur le compte du podcast Les Moraturés Podcast, sur Instagram. Je serai ravie d'en discuter avec vous. Sur ce, je vous laisse. Aujourd'hui, j'ai une grosse journée de cours et demain aussi. Donc, il faut que je sois en forme pour tout ça. Allez Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode.
1: Nothing better than a perfectly clean kitchen. But things always find a way to get a little messy. No point crying over spilt. Well, anything. Hotpoint's new induction hob has a unique clean protect coating. Just wipe with water to clean. That's farewell food stains, adios halos, and chow to harsh chemicals. Plus, it's five times more resistant to chipping. Finally, no extra protection needed. To learn more, visit hotpoint.co.uk. Hotpoint, your trusted partner at home. Claims against chipping are comparable to Hotpoint non-coated models. See website for details.